0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Weniger Kriminalität bei uns in Hessen. Das belegt die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Doch die zeigt auch einen Negativtrend auf. Während die Zahl der Straftaten in Hessen insgesamt gesunken ist, nimmt die Gewalt gegen Politiker zu. Sie werden immer häufiger angefeindet, bedroht oder auch beleidigt, gerade im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Das belegt die aktuelle Kriminalitätsstatistik für Hessen, die jetzt in Wiesbaden vorgestellt worden ist. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat einige Beispiele zusammengefasst, wie Politiker bedroht werden. In Hessen lebt es sich besonders sicher. Das sagte Innenminister Peter Beuth, CDU,
2: mit Blick auf die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik für 2021. Seit 1980 gab es nicht mehr so wenige Straftaten. Gleichzeitig seien aber auch noch nie so viele Straftaten aufgeklärt worden, nämlich über 65 Prozent, sagt Beuth.
0: Den äh, Straftätern in unserem Lande muss klar sein, zu zwei Drittel werden die Straftaten in unserem Lande aufgeklärt.
2: Zum Vergleich, vor 20 Jahren lag die Quote noch bei 50%. Prozent. Mit Blick auf die Kriminalstatistik 2021 lässt sich aber auch sagen, die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Zusammenhang mit Corona hat deutlich zugenommen. Das bekommen zum Beispiel Kommunalpolitiker zu spüren. Sie werden zunehmend beleidigt, bedroht oder genötigt. Viele dieser Angriffe finden verbal im Netz statt. Die Opfer sollen sich psychisch unter Druck gesetzt und dadurch unsicher fühlen. Völlig inakzeptabel, nennt Beuth, die Bedrohung von Amts- und Mandatsträgern.
0: Das sind Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, ob im Ehren- oder im Hauptamt. Und äh, sie wollen nach bestem Wissen und Gewissen sich um Sicherheit, um Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger kümmern und haben es nicht verdient, dass sie dafür eingeschüchtert oder angegriffen werden.
2: Zu den politisch motivierten Delikten gehören aber beispielsweise auch Straftaten bei Anti-Corona-Demonstrationen. Felix Paschek, Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamts, beschreibt ein besonders unappetitliches Beispiel. Für unsere
0: Bewertung besonders abstoßend sind Demonstranten, die mit einem David-Stern mit der Aufschrift ungeimpft, an solchen Kundgebungen teilnehmen. Das ist nichts anderes als Antisemitismus und Holocaustleugnung einhergehend mit einer Verharmlosung des Nationalsozialismus. Und hiergegen wird die hessische Polizei an allen Orten konsequent
2: Neben einer Vielzahl von Delikten rund um die Corona-Maßnahmen findet sich in der Statistik aber auch noch ein Phänomen, das den klassischen Bankraub abgelöst hat. Geldautomatensprengungen. In Hessen wird fast wöchentlich ein Bankautomat gesprengt. Attraktiv durch die Menge an Geld, die zu holen ist, sagt Landespolizeipräsident Roland Ullmann.
0: Die Diebstahlsumme Liegt insgesamt in Hessen für 2021 bei 2,75 Millionen Euro. Hinzu kommen aber nochmal die ganz erheblichen Sachschäden,
2: die der Polizeipräsident nochmal auf mindestens 2,5
1: Millionen Euro beziffert. Ariane Focke über die aktuelle Kriminalitätsstatistik für Hessen. Die zeigt, dass letztes Jahr insgesamt weniger Straftaten registriert worden sind. Allerdings nimmt die Gewalt gegen Politiker weiter zu. Und im Beitrag haben wir es auch gehört, es gibt auch immer mehr Geldautomatensprengungen in Hessen. So viele wie nie zuvor. Letztes Jahr haben es Verbrecher 56 Mal wortwörtlich knallen lassen. Das ist ein neuer Rekord. Wie die Kriminellen dabei vorgehen und was Polizei und Banken tun, um das Problem in den Griff zu bekommen, berichtet Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
3: Die Geldautomaten in Teile zerfetzt, die Bankfilialen in Trümmern. So etwas ließ sich letztes Jahr in Hessen zum Beispiel in Schwarzenborn, Bebra und Erlensee beobachten. In Erlensee wurde Ende des letzten Jahres ein Geldautomat gesprengt. Mitten in der Nacht knallte es, so heftig, dass Einwohner davon aufwachten, auch diese Frau. Und dann sind wir auf dem Balkon, da haben wir es gesehen. Und da waren die zwei Typen noch da. Wir sind dann nicht mehr raus, wir sind rein, weil wir Angst hatten, sie schieße vielleicht. Solche Szenen gibt es in Hessen immer häufiger, heißt es beim hiesigen Landeskriminalamt. Insgesamt haben Kriminelle im vergangenen Jahr 56 Geldautomaten gesprengt, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Häufig kamen die Täter mit dem Geld sogar davon. 2021 erbeuteten sie insgesamt rund 2,7 Millionen Euro, sagt Georg Ungefug, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in solchen Fällen ermittelt.
0: Ja, wir erleben das aus unseren Ermittlungsverfahren, dass diese Taten sehr akribisch vorbereitet werden, angefangen von der Anfahrt bis über die Flucht mit Anmietung von Unterschlüpfen, um gegebenenfalls untertauchen zu können, eine gewisse Zeit mit Anmietung von hochmotorisierten Fahrzeugen.
3: Viele der Kriminellen stammen aus den Niederlanden. Was sie ausgerechnet nach Hessen verschlägt, erklärt Andreas Röhrig, Präsident des Hessischen Landeskriminalamts so. Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben sehr früh schon ihre Automaten so gesichert, dass dort eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, zum Ziel zu kommen und deshalb den Verdrängungseffekt auch nach Deutschland erzielt. Und das wird hier zunehmend zum Problem, denn die Verbrecher nutzen zum Sprengen nicht nur Gasgemisch, sondern immer öfter auch Sprengstoff, der noch weit gefährlicher ist, so höre ich. Die haben eine Bombe dabei, um diesen Automaten in die Luft zu sprengen. Dabei werden nicht nur die Bankfilialen in der Regel mit zerstört, auch Menschen können dadurch in Gefahr geraten. So kam letztes Jahr in Rüsselsheim und Langöns zwei Obdachlose gerade noch mit dem Leben davon. Zwar konnte die Polizei nach eigenen Angaben schon viele Täter festnehmen, aber das hessische Innenministerium will auch die Banken in die Pflicht nehmen, sie sollen die Geldautomaten technisch aufrüsten. Die eine Lösung für alle gebe es nicht, heißt es dazu vom Verband der Deutschen Kreditwirtschaft. Da entscheide letztlich jedes Geldhaus für sich. Die Sparkasse Hanau etwa lässt die ersten Geräte bereits umbauen, berichtet Pressesprecher Stefan Schüssler.
0: Falls Kriminelle nun einen Geldautomaten sprengen, wird das Geld mit Sicherheitstinte und Sicherheits-DNA eingefärbt. Damit werden die Geldscheine für die Täter wertlos.
3: Die Sparkasse Oberhessen wiederum riegelt die Bankfilialen mit Geldautomaten nachts gleich ganz ab, damit die Kriminellen erst gar nicht hineinkommen. Und beim Innenministerium hofft man, dass alle hessischen Geldhäuser solche Maßnahmen ergreifen, damit man das Problem endlich in den Griff bekommt.
1: Immer häufiger versuchen Kriminelle, Geldautomaten zu sprengen. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Der Geldautomaten sind doch so ein Phänomen unserer Zeit. Denn früher gab es fast in jedem noch so kleinen Stadtteil oder Dorf eine Bankfiliale. Inzwischen sind aus diesen Filialen vielerorts Selbstbedienungsfilialen geworden. Bei der Sparkasse Oberhessen sind diese Räume nicht mal mehr rund um die Uhr erreichbar. Deshalb ist Anna Vogel für uns der Frage nachgegangen, wie wichtig eigentlich der Geldautomat heutzutage ist.
4: Direkt an der Durchfahrtsstraße in Treburg-Geinsheim steht ein Glasbau mit roten Metallstreben. An der Tür kleben zwei Logos. Das der Sparkasse und das der Volksbank. Drinnen stehen ein Automat, ein Selbstbedienungsterminal, mit dem man Überweisungen machen kann, und ein Kontoauszugdrucker. Eine junge Frau erzählt.
2: Weil ich habe kein Online-Banking. Ja, dadurch muss ich eh dahin. Ich ziehe mir dann meine Ausübe, und Wenn ich dann da bin, erledige ich das alles zusammen.
4: Da stimmt ihr auch ein anderer Bankkunde zu. Für
0: ältere Generationen, die nicht ganz so flexibel sind, sage ich mal, es ist schon sinnvoll, dass sowas vor Ort
3: noch erhalten bleibt. Und
4: auch ein Landwirt aus dem Nachbarort findet. Geldautomaten sind gerade auch in den kleinen Ortsteilen wichtig.
3: Also ist auf dem Land wirklich sinnvoll, weil meine Schwiegermutter, wenn die irgendwas einkaufen will und holt Geld, dann muss sie irgendwo mit seiner Chipkarte an. Banken und ich kann nicht irgendwo 10 Kilometer nach Göra fahren. Trotzdem
4: stellt die Volksbank Darmstadt-Südhessen fest, es wird immer seltener Geld an Geldautomaten abgehoben und der Trend hat sich durch die Corona-Pandemie sogar noch einmal verstärkt. Im vergangenen Jahr gab es in Südhessen rund ein Viertel weniger Transaktionen als noch 2019, erzählt der Vorstandssprecher der Volksbank Darmstadt-Südhessen Matthias Martini. Vor allem jüngere Leute würden eher Online-Bezahlmöglichkeiten nutzen, erzählt er. Wie wie viel Geld bei Supermärkten abgehoben wird, kann die Volksbank dagegen nicht sagen. Auch in triburg geinsheim gibt es einen Supermarkt, bei dem es möglich ist, Geld beim Einkaufen direkt an der Kasse mitzunehmen. Eine Kundin bleibt trotzdem skeptisch.
2: Hier jetzt kann man ja auch Geld abheben. Hol ich kein Geld ab. Ich möchte nicht sagen, dass es hier nicht sicher ist, aber ich vertraue dem System irgendwie nicht so. <lacht> ganz ehrlich, ich bin ein bisschen altmodisch. Ich gehe auf meine Bank oder bezahle mit der Karte. Für
4: andere dagegen ist das Geldabheben beim Einkaufen inzwischen schon ganz selbstverständlich.
0: Meine Frau, die nimmt das alles beim Einkaufen mit. Das heißt, sie nimmt dann einfach 100 oder 200 Euro mehr mit. Da brauchen wir nicht nochmal extra irgendwo in die Bank zu gehen.
4: Fällt der Geldautomat in treburg Trebur-Gainsheim aus, ist der nächste mehrere Kilometer weit entfernt. Für ältere Menschen ohne Auto ein weiter Weg. Deshalb will die Volksbank für Orte ganz ohne Automaten ab Sommer eine fahrende Filiale einrichten. Dieses Volksbanking-Mobil soll ähnlich wie das der Sparkasse durch ganz Südhessen fahren. Denn auch wenn Geldautomaten weniger genutzt werden, gebraucht werden sie nach wie vor, betont Volksbanksprecher Matthias Martinet.
0: Er stellt ja die Grundversorgung der Bevölkerung mit Bargeld sicher. Das ist ja im Grunde noch ein Grundbedürfnis, weil etwa doch 50 Prozent der Umsätze im Handel nach wie vor auch bar beglichen werden. Deutschland ist ja da noch sehr bargeldaffin, allerdings auch da mit deutlich abnehmender Tendenz.
4: Trotzdem ist für Martini klar, Geldautomaten gehören zum Service
1: einer Bank und werden auch in Zukunft nicht gestrichen. Welche Bedeutung haben Geldautomaten auf dem Land? Darüber hat uns Haie-Info-Reporterin Anna Vogel aus Trebur-Geinsheim informiert. Mehr als 600.000 Elektroautos waren im vergangenen Jahr in Deutschland zugelassen und allein in diesem Jahr sind noch mal gut 20.000 weitere dazugekommen. Das hört sich erstmal viel an, ist es aber tatsächlich gar nicht. Denn wenn wir das erreichen wollen, was sich die Bundesregierung als Ziel gesteckt hat, dafür müsste ab diesem Jahr jedes zweite verkaufte Auto ein Elektroauto sein. Das sagt der Verband der Automobilindustrie. Dass das aber nicht so schnell vorangeht wie gewünscht, liegt nicht nur an den Käufern und Herstellern, sondern noch an etwas ganz anderes. Anderem. Mehr dazu von Roman Warschauer aus der HR-Wirtschaftsredaktion.
0: Rund 300 Kilometer Reichweite pro Batterieladung, das ist bei Elektroautos in der Praxis durchaus drin. Für die meisten heißt das auch, im Alltag mehr als ausreichend. Aber die Langstrecke, eine Fahrt von Darmstadt nach Hamburg oder von Kassel nach München etwa, geht nicht ohne Ladestopp. Petra Gottwald aus Rüsselsheim ist Ingenieurin und mit ihrem Elektroauto viel auf der Autobahn unterwegs.
3: Auf
4: Langstrecke ist es immer noch eine... Herausforderung, wo Ladesäulen sind. Es gibt noch nicht ausreichend Ladesäulen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass bald deutlich mehr Ladesäulen kommen.
0: Vor allem an den Autobahnen soll die Zahl der Schnellladepunkte wachsen, um 200 bis Ende 2023. Der Haken allerdings nur auf sogenannten unbewirtschafteten Parkplätzen. Das niederländische Unternehmen Fastnet baut Schnellladeparks und hat Interesse an den deutschen Standorten, allerdings mit klaren Vorstellungen, wie diese Parks aussehen müssen. Sprecherin Linda Boll.
3: Man soll nicht im Regen stehen, man soll sich gerne aufhalten, es soll hell ausgeleuchtet sein. Nein, man soll saubere Anlagen finden und man soll idealerweise auch einen Snack, einen Kaffee und vor allem eine saubere Toilette finden.
0: Doch Snacks oder Kaffee? das ist ein Problem, denn das darf es nur an den normalen Raststätten geben. Das ist den Betreibern dort garantiert. Befürchtet wird, dass so Investitionen an den unattraktiven Parkplätzen in den Sand gesetzt werden können. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit mindestens 52.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Das hört sich erst einmal viel an. Doch der VDIK etwa, der Verband der nicht-deutschen Autohersteller, sieht noch einen deutlichen Investitionsbedarf. Wie Verbandspräsident Reinhard Zirpel betont. Über 90 Prozent der bis 2030 benötigten Ladeinfrastruktur muss erst noch aufgebaut werden. Rund 9 Millionen private Ladepunkte, weitere 5 Millionen im gewerblichen Bereich und etwa eine Million öffentliche Ladepunkte. Der VDIK geht davon aus, dass ohne Subventionen viele dieser Standorte zunächst nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Und die 200 Schnellladepunkte an den unattraktiven Autobahnparkplätzen dürften dazugehören. Denn für E-Auto-Vielfahrerin Petra Gottwald ist klar, die würde sie meiden.
4: Ich kann mir nicht vorstellen, hier zum Laden zu halten, weil ich möchte gern auch mal einen Kaffee trinken oder mir ein Wasser holen oder ein Brötchen essen. Und hier ist nichts gegeben. Ich könnte nur im Auto sitzen und warten, bis ich geladen habe.
1: Es sollen immer mehr E-Autos auf die Straße kommen, doch die passende Infrastruktur fehlt. Auch bei uns in Hessen gibt es nach wie vor viel zu wenige Ladestationen. Infos dazu hatte Roman Warschauer aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr